0: 夏冲慢慢知道，张然父亲早逝，家境很差。张然总是穿着一件很旧的绿上衣，样式接近当年的警服，只是没有黄杠，棕色的圆纽扣非常显眼，面带古板之色，还口吃，总是叹着气说：“我，我真羡羡慕你。”羡慕的原因五花八门。从别人在奥数比赛上得过名次，到人家的手指更长等等。张人的口吃并不典型，甚至于说他口齿笨拙都嫌夸张。说到根本，他结巴的不是嘴巴，而是脑子。此人平常说话不怎么结巴，课堂上被提问时多半结巴，跟男孩讲话不大结巴，跟女孩说话一定结巴，跟熟人在一起几乎不结巴。见到生人容易结巴，面对老师、长辈一类的人物之时，则必定结巴的像挺机关枪。总之，依据紧张、激动的程度不同，他频频做出灵敏的反应，结巴的瞬息万变，恰如对面之人是低劣的琴师，而他是一把潮湿变形的吉他。倘若忽略这个缺陷，便可知道他其实颇为有趣。可是班里众人对他颇为轻蔑，夏冲就此相当直观地意识到，高中生比初中生虚伪的多，也势利的多。不知道是长大了，还是来到这里的都是所谓好学生之故。总之如此一来，隔壁五班的一个女生经常来找张然，这件事就格外引人注目。那女孩身材略显单薄，大眼睛，神色平静。奥数比赛全市第一名，真的假的？蒋萌萌问张然。不，不，不知道。张然说。男孩们继续盘问。他跟你是一个初中的，怎么总找你？张然故作神秘，闭口不言。有人又问，他初中时有没有过男朋友？张然说，别打听。人家又问，是你女朋友吧？这下子，张然连连摇头：“不不，不不，不是。”他脸上浮现羞怯的笑意，窘迫又欢喜。谁都看得出他享受被这么问。别人不问的时候，他也不主动扯上这个话题。夏冲印象是他满足于暗恋。如果有人说这女孩的轻薄话，张然就涨红了脸，嘴巴抿得像条愤怒的线，再不言语。众人变本加厉说：“张然，肥水不流外人田，给哥们介绍介绍呗。”张然就气急败坏，脸上的笑容僵硬了。滚滚！众人最喜欢看到这一幕，变着法儿惹他生气。有人嘲笑他：“既然不是你女朋友，你急什么？”蒋萌萌这会儿就一针见血地指出：“张然，你这叫暗恋。”众人哄笑。蒋萌萌的马仔。满脸豆子，总是色眯眯的。老看就搂住张然的脖子，口气亲热，贴心贴肺，问：“你跟他其实是朋友，是不是？”张然见有人替他解围，心中感激，连连点头：“是朋朋朋友。”没想到老看陡然变脸，哈哈大笑：“什么朋朋朋友，朋朋朋友？你还接吧。你就是癞蛤蟆，想吃天天天鹅肉。张然显然被说中要害，乐不能言。高中生涯的前半年，夏冲还一切如常，与同学相处愉快，学业上勤勉用功，也还开口说话。他让自己把陈瑶的事抛出脑后，有时候难过起来，莫名其妙的心情低落，他就靠刷牙来改善情绪。这是一个无师自通、难以解释的把戏。在深夜，站在洗手池前，躲开家人的目光，穷穷竭力刷牙会令他感觉好一些。这是去除自己的不洁的仪式，又像一种自我惩罚。借此，他获得了一点安宁。到了下学期，一切都变了。他在与另一个自己的斗争中倦怠了，开始放任自己。很难说是因为讨厌学校，还是讨厌教育，或者厌弃整个世界。夏冲又一次抛下课业。最初他只是想停顿一下，疏于复习功课。当数学老师提问他时，他窘迫的回答说：“不会。”令他意外的是，数学老师并没有像初中老师那样恶毒地训斥他，只是像真正的混蛋那样威严的点点头，就让他坐下了。以后几周，他一再重复了他的推脱。一旦不在乎别人的目光，这个回答带来的方便就让他感觉到了从未有过的舒适。他把拒绝回答的姿态扩展到学校生活的每个环节之中，越来越少开口。别人问他什么，他顶多简省的回答几个字，别人自然也不多来打扰他。再后来，他又开始逃学，在学业和纪律方面，他变得寡廉鲜耻，窘迫感也消失了。一进教室便觉扫兴。七点半，教室里坐满了人，男孩女孩们既不太勤勉，也不太懒惰地温习着功课。孙帆在教室前面走来走去，机械地像茅房厂里的一个梭子。还有什么比这情形更麻木不仁的吗？夏冲厌恶地闭上了眼睛。在这青春岁月里，女孩子们的胸脯疼痛着鼓起来，一发逗人遐思。而他像个苦行僧似的，对他们毫无兴趣。每天中午，他在头一排课桌前走过，他们就知道他下午不会回来了。对于这个好学生的堕落，老师们有些惊讶，但并不感觉过分意外。他们有一个专门用于描述此类情形的成语：“泥沙俱下”，仿佛这里有一个符合科学规律的容错率。明签制度也增添了夏冲对学校的反感。具体说来，就是每个学生交上一块五，领到一个夹着白纸卡的透明塑料夹子，要用别针别在胸前。纸卡上写着本人的名字、班级，下面是操行评定栏。此人如果犯错，比如说进出校门不下自行车，守在校门口的一对纪律值周生，每个班级设一名，轮流执法，就要扯下他的名签，在上面画一个叉，一个差一分。迟到则画两个叉，如此等等。每个月按照班级的被扣分总数全校排名，结果贴在教学楼的一楼大厅里。刚入学时，夏冲颇受孙帆赏识。孙帆在课堂上声情并茂的朗诵夏冲的作文，又任命他为语文课代表。除了收发作业之外，语文课代表还有一项任务是每天早自习前在黑板上写一句当日格言。夏冲挑选出他最喜欢的句子，他写道：“生如夏花之绚烂，死如秋叶之静美。”或者“爱是恒久忍耐，又有恩慈；爱是不嫉妒，爱是不自夸，不张狂，不做害羞的事，不求自己的益处。”这些句子都赢得了啧啧赞叹。可是当夏冲变成了一个坏学生，他的格言就变得荒唐起来。他写了很多尼采：“我们飞翔的越高。”我们在那些不能飞翔的人眼中，形象越是渺小。以及到女人那里去之前，先带上你的鞭子。这句话得罪了女生们，学习委员甚至跟他吵了起来，但他不为所动，拒绝更换格言。有一次，学校宣传栏里贴出新的规定，踢球只允许在午休时间踢，课间禁止。他故意皮里阳秋地写了一句：“记者，你最精彩的进球是哪一个？”贝利，下一个。孙帆对尼采的话没有什么意见，对贝利这一条极其失望，从此取消了夏冲写格言的资格。